0: Merhaba. Ben Doçent Doktor Gürkan Sert. Low Podcast olarak başlattığımız Sağlık Hukuku serimizde sağlık hukukunun önemli başlıklarına yer veriyoruz. Serimizin bu bölümünde teknolojinin tıp alanında yarattığı en önemli değişikliklerden biriyle ilgili konuşacağız. Üreme yardımcı teknikler. Bu bölümde konuğumuz Avukat Biset Ekinci. Biset hoş geldin. Hoş bulduk. Biset Seninle bugün üreme yardımcı teknikler ile ilgili sohbet edeceğiz. Bu başlıkta uygulamalar, sınırlar, haklar, sorumluluklar ve bunlarla ilgili pek çok konuda eminim çok güzel paylaşımların olacak bizimle. Yeniden hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Biz hep üremeye yardımcı teknikler, mesela ben ilk bu tıp etiği alanında çalışmalara başladığım sıralarda eğitimini aldığım, daha doğrusu makalelerini okuduğum ilk konular arasındaydı ve okurken gerçekten çok sayıda, etik ve yasal sorunu etmiştim ve çok önemli bir konu olduğunu da fark etmiştim ama evet. insanların çocuk sahibi olmak istemesi çocuk sahibi olamayan insanların çocuk sahibi olabilme imkanına kavuşması tırnak içerisinde söylüyorum çok heyecan uyandırmış bir konu ve bu konunun uygulanıp uygulanmaması konusunda da çok ciddi tartışmalarda olmuş evet ama neticede şu anda dünyadaki uygulamada kendini gösteriyor. Ee, bu konuda aslında belki konuya girmeden önce biraz yani üremeye yardımcı teknikler ya da yapay dönlenme ya da tüp bebek uygulamaları gibi böyle bazı isimlerle anılıyor bu konu. Evet. Bu konuda yani mesela üremeye yardımcı teknikler ya da yapay dönlenme nedir? Bu konuda bize neler söyleyebilirsin?
1: Şimdi öncelikle konuya başlamadan önce ben de test konumu seçerken aynı sizin gibi çok heyecanlanarak seçtim. Çünkü çok eski bir tarihi var aslında bunların. Bugünün 2000'lerin teknolojisinden bahsetmiyoruz bunlar. Çok eski tarihlere dayanıyor. Ve de insanların bazı bedensel sağlık problemleri nedeniyle çocuk sahibi olamamalarının... ...bir şekilde tıbbın gelişmesiyle önüne geçilebilmiş durumda ve bunun birçok farklı şekilde yapılabilmesi mümkün. Hele ki günümüzdeki teknolojiyle artık sınırsız bir alan aslında ve bu sınırsız alanda aynı zamanda peşinde bir sürü de problemi getiriyor. Dünya bu süreç içerisinde devamlı olarak bununla ilgili etik, ahlaki, hukuki tartışmalara girmiş ve kendince bir e, altyapı oluşturmaya çalışmış. Şimdiki e, sizin sorduğunuz soruyla başlayacak olursak üremeye yardımcı teknik dediğimiz şey aslında infertilite denen kısırlık diye ifade edebileceğimiz durum halinde üremenin gerçekleştirilebilmesi için geliştirilen tekniklere literatürde verilen isim. Buna bir nevi yapay döllenme e, diyebiliriz ki zaten aynı zamanda bu şekilde de anılıyor. Yapay döllenme erkek üreme hücrelerinin. Normal cinsel birleşme olmadan tamamen tıbbi yöntemlerle kadın üreme organına aktarılması ve buna ilişkin müdahaleler bütün anlamında. In vitro fertilizasyon dediğimiz IVF ve az önce de bahsettiğiniz diğer bir adıyla e, halk arasında kullanımı ile tüp bebek dediğimiz yöntem ise yine laboratuvar ortamında gerçekleştiren yapay döllenme yöntemlerinden biri. Burada özetle bahsedecek olursak Kadına ait yumurtanın laboratuvar ortamında döllendirilmesinin akabinde döllenen yumurtanın kadının rahmine transfer edilmesi anlamına geliyor. Burada belli kısırlık tiplerine uygun, belli kısırlık tiplerine yönelik uygulanan bir yöntem olup, her sağlık probleminde uygulanacak bir yöntem değildir. Bu sebeple IVF diğer bir adıyla tüp bebek yöntemine başvurulabilmesi için de, ...hem tıbbi hem de hukuki anlamda çeşitli zorunluluklar bulmaktadır. Bunları da ilerleyen süreçte konuşmalarımızda tekrar değiniriz diye düşünüyorum. Evet,
0: e, açıklamaların için çok teşekkür ederim. Ama şöyle belki bir kuş uçuşu yapmak istersen... Hı hı. ...acaba e, bu uygulamalardaki tartışma konuları neler olabilir? Bunlarla ilgili bize bir kuş uçuşu bilgi verirsen.
1: Bununla alakalı genel tartışma konu... ...yani aslında alt birçok başlığı olmakla beraber... Genel tartışma konuları birincisi emriyonun dondurulması, dondurulabilir mi sorunu, dondurulmuş emriyo üzerinde araştırma yapılabilir mi bunun etik ve hukuki tartışmaları, birden fazla emriyonun bulunması halinde fazladan üretilen emriyonun akıbetinin ne olacağı aslında gündemi en fazla meşgul eden tartışma konularını oluşturuyor.
0: Evet gerçekten çok ilginç başlıklar var ve birazcık da zorlu başlıklar evet. ama zannedersem. ...yine çok ilgi çekici bir konuşma seyrimiz olacak. Öyle Umay. görünüyor. BİSET, aslında başlarken belki şu konuda bize bilgi verebilirsin. Acaba yani Türkiye'de üremeye yardımcı teknikler ile ilgili... ...herhangi bir yasal düzenleme var mı? Neler var ya da ülkemizde bu konuda?
1: Şimdi burada iki tane ana mevzuatımız var aslında. Öncelikle organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli hakkında kanun.
0: Ha, ilginç. Yani bizim ülkemizde üremeye yardımcı tedavilerle ilgili ya da tekniklerle ilgili uygulamalar organ ve doku nakli yasasına mı dahil edilmiş durumda?
1: Evet, organ ve doku nakli olarak değerlendirilmiş olduğundan bir nevi. O da bu konuda yine bu mevzuatın içerisine
0: eklenmiş durumda. Evet, hem ilginç hem güncel bir gelişmeymiş 2018 Evet, bayağı yakın bir tarih. Evet. Çünkü yakın bir tarihe kadar bu konunun yalnızca yönetmelikte düzenlendiğini evet. biliyorduk. Peki bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Ne demek? Bizet i̇şte bu uygulamaların gerçekleştirileceği kişiler konusunda nasıl bir belirleme var bu konuda? Yani kimler yararlanabiliyor bu? hizmetlerden. Bu konuda
1: hem organ ve doku alınması, saklanması dediğimiz bu kanunda hem de aynı zamanda üremeye yardımcı teknikleri düzenleyen yönetmelikte de e, ortak şekilde e, belli şartlar belirlenmiş durumda. Bunlardan birincisi
0: yani bu... herkes yararlanamıyor herkes ama. Evet, belli şartları taşımamız Aynen gerekiyor. Aynen öyle.
1: Belli ha? sınırları var.
0: Ha. Ne gibi ne gibi başlıklar ya da ne gibi sınırlamalar var?
1: Şimdi burada en öncelikle yani birinci sırada kişilerin, eşlerin doğal yollarla çocuk sahip olamadığının tıbbi olarak kanıtlanmış olması gerekiyor.
0: Hı hı. Bunu nasıl kanıtlıyoruz? Nasıl bir belirleme var bu konuda?
1: Burada bir yıllık bir bekleme süresi var. Bekleme sürecinin nihayetinde alınan raporlarla bu durum tespit edilmiş oluyor.
0: Evet, peki diğer şartlara devam edelim.
1: Burada şimdi dediğim gibi doğal yollarla çocuk sahip olamayacak ve tıbbi gereklilik bulunduğu hallerde... Bu uygulama gerçekleştirilebilir. Bunun aynı zamanda farklı şartları da var. İşte eşler arasında gerçekleştirilebileceği yahut bu e, takibin yapılacağı. Fakat onu isterseniz mevzuatta hangi şartlarla bu uygulamanın yapılabileceğini anlatırken bahsedelim. Burada o kadar ayrıntıya girmeden evet, devam edebiliriz. Evet
0: ama ilk etapta belki çok önemli bir ayrım olarak e, mutlaka evlilik içinde gerçekleşmesi gerektiği konusu. Anlaşıldı. Asıl
1: e, esaslı unsurumuz bunun sadece eşler arasında gerçekleştirilebilecek.
0: Evet belki birazdan onunla ilgili diğer ülkelerdeki düzenlemeler konusunda bahsedebiliriz bir, bir bakabiliriz belki evet. ama e, şimdi çok böyle merak edilen bir konu vardır. genellikle üreme yardımcı tedavi uygulamalarına ya da tekniklerde. E, o da taşıyıcı annelik konusu nedir? E, nedir? Yani bu ülkemizde taşıyıcı annelik var mıdır? Bu yasal mıdır? Ee, bu konuda neler söyleyebilirsin?
1: Şimdi önce ülkemizde nasıl düzenlendiği konusuna gelmeden önce taşıyıcı anneliğin ne olduğundan birazcık bahsedelim. Burada üreme yeteneğinde bebeği taşımasında yahut doğurmasında sorun olan bir kadının çocuk sahibi olabilmesi için emriyonun başka bir kadının rahmine transfer edilmesi çocuğun onun rahminde taşınması ve nihayetinde doğumun gerçekleşmesi durumudur. Bu durumda taşıyıcı annelikle karşılaşırız.
0: Evet buradaki embriyo başka bir kadının yumurtasıyla sperminin başka bir erkeğin sperminin birleşmesinden mi oluşuyor?
1: Burada iki tip var aslında. Hı hı. E, literatürde de gerçekleşme şekline göre türlere ayrılmakta. Hı hı hı. Eğer ki burada taşıyıcı annenin yumurta donörlüğüyle de gerçekleşebilirken doğrudan Eşler arasında kadının yumurta donörlüğüyle de yani sadece taşıyıcı annenin taşıyıcılığı rahminde taşımasıyla da taşıyıcı annelik gerçekleşebilir.
0: Ha, anladım yani taşıyıcı anneden yumurta alınarak evet mesela erkeğin spermi ile birleştirilebilir evet. ve tekrar kadına transfer edilebilir. Evet. Bu şekilde bir taşıyıcı annelik söz evet. konusu bir de onun dışında evli bir çiftin. Başka birinden. E, değil mi? Yani, ha, evli, bir, evli bir çiftin ve yumurtasının kullanılarak birleştirmesinden, Evet oluşturulan embriyonun aktarılması da mümkün taşıyıcı evet, anneye. Aynen öyle. Belki bir diğer ihtimalde tamamen başka bir kadından, üçüncü bir kadından evet, alınan yumurtayla evet. erkeğin sperminin birleştirilmesinden evet. ve kadına aktarılmasından evet, söz ediyoruz. Aynen öyle. İlginç bir yelpaze bayağı evet, genişleyebiliyor. Evet içinde
1: aslında birçok üreme yardımcı tekniği barındıran bir yöntem. Çünkü aynı zamanda yumurta dönerlüğü Evet. E veya işte sperm donörlüğü gibi birçok farklı yolu da açmış oluyor bu konu. Evet. E bunu aynı zamanda da ayrılan bir diğer şekli ise ivazlı dediğimiz bir ücret karşılığı olup olmamasına göre de literatürde çeşitli ayrımlara tabi oluyor. Bundan niye bahsediyorum? Hı hı. Çünkü taşıyıcı annelik dediğimiz zaman bu her ne kadar ülkemizde... Birazdan daha ayrıntılarıyla anlatacağım. Mevzuatımızda yer almayan bir konu olsa da diğer uluslararası anlamda mukayesel hukukta değerlendirdiğimizde diğer ülkelerde uygulanan ve e, kendi mevzuatlarında yer alan bir uygulama. Doğal olarak bunun bir hukuki altyapısı da mevcut. Bu hukuki altyapısı mevcut dediğimizde ne çıkıyor karşımıza? Taşıyıcı annelik sözleşmesi dediğimiz bir sözleşme çıkıyor. Evet. Bu sözleşmede ne demek aslında? Bu sözleşmeyi neyi düzenliyor? Kişinin taşıyıcı annenin çocuğu nihayetinde asıl anne ve babaya teslimi ve bunun bir bedel karşılığı yahut masraf karşılığı olup olmayacağına dair şartları belirleyen bir sözleşme anlamına geliyor. Evet yani
0: burada... Taşıyıcı anne ile anne baba olacak olan kişiler arasında hı hı. bir evet. sözleşmeden söz ediyoruz. Evet. Bu sözleşmenin önemli unsuru doğacak bebeğin Teslim. çifte verilmesidir. Aynen öyle. Evet. E, i̇lginç bir sözleşme.
1: Evet ve işin daha da ilginç tarafı bu sözleşme neredeyse taşıyıcı annelik uygulamasının gerçekleştiği tüm ülkelerde varken sözleşmenin şartları e, her ülkede farklılık göstermek.
0: Evet. Ama bir sözleşmeyi Görüyoruz genelde. Tabii
1: muhakkak bir sözleşme oluyor. Bizim ülkemizde ise taşıyıcı annelik kurumuna kesinlikle yer verilmediği gibi aynı zamanda da bu TCK kapsamında yani Türk Ceza Kanunu kapsamında dahi suç olarak değerlendirilen bazı maddelere sebebiyet veriyor. Kendi aynı zamanda özel hukukumuz anlamında da değerlendirdiğimizde de kesin hükümsüz dediğimiz bir sonuca çıkıyor bu sözleşme. Şimdi bu kadar mukayeseli hukuktan bahsettik. İsterseniz birkaç tane de örnek evet, verebilirim. Evet yani
0: başka ülkelerde yani örnek açısından eğer çok örneklerimiz kısaca, varsa lütfen.
1: Çok kısaca bahsedecek olursak burada örneğin bir Yunanistan örneğimiz var. Burada Yunanistan'da bu uygulamayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun şartları da kanunlarında düzenlenmiş durumda. Buna göre diyorlar ki, öncelikle yetkili makamlardan izin alınması gerekiyor. Bu durumun şart olduğuna, tıbben bir zorunluluk olduğuna dair. Hı hı. E, bu sözleşmenin yazılı olmasını istiyorlar. Hı hı. Ve kesinlikle bedel
0: karşılığı düzenlenmesini kabul etmiyorlar. Ha, anladım. Yani herhangi bir IVAS ya da herhangi bir karşılık
1: olamaz. olmuyor. Anladım. Evet. Aynı zamanda her iki kadının da sağlık durumunun bu uygulamaya müsait olması. Yani... Anne adayının bebeği taşımasının mümkün olmaması, taşıyıcı annenin de sağlık durumunun bir bebeği taşıyabilir durumda olmasını Anladım yani seçimlik
0: bir durum söz konusu değil aslında. Değil. Evet. Ee, kadın için bir sağlık zorunluluğu bulunmak zorunda. Evet, peki.
1: Ve son olarak da her iki kadının da ikametgahının Yunanistan'da olması gerekiyor. Bu aslında şu açıdan önemli. Ben tezimi yazarken de benim kafamdaki en büyük soru işareti. Evet Yunanistan'da izin veriliyor, Türkiye'de izin verilmiyor veya başka bir ülkede veriliyor, verilmiyor. Ama artık eski sınırlar yok. Artık insanlar her yerdeler. Bu Demek değildir ki ben Türkiye'de yasak diye başka bir ülkede bu uygulamayı gerçekleştiremem. E bu da peşine bir sürü soru işaretini Hı-hı. getiriyor. Yunanistan sanki bunun için kendince bir çözüm aramaya çalışmış gibi. Evet. E diğerlerinde de örneğin İngiltere'de ve Amerika'da da bu uygulamalar var. Hı-hı. Onlarda mesela İngiltere bedelle alakalı eğer be, eksik borç gibi değerlendirip Hı-hı. bedel ödenmişse iadesi istenemez derken Amerika kesinlikle bedelin belirlenmesine karşı çıkıyor. Fakat onlar da diyorlar ki doğum süreci boyunca tüm masrafların anne adayı ve baba adayı tarafından karşılanması eklenebilir diyor. Yani onlar hı hı. bu işi bir bedel karşılığı çünkü bu aynı zamanda bedenin satılması gibi etik sorunları da getirdiğinden peşinde. Buna karşı bir önlem olarak bedel karşılığı yapılmasını yasaklamış ama masraflarla ilgili düzenleme yapılmasına izin vermiş. Yani kendince bu uygulamalar ...gerçekleştirilince, hukuki altyapısı oluşturulunca aslında birçok etik problemi de cevap bulunabiliyor gibi.
0: Evet, e, az önce taşıyıcı anneliğin ülkemizde yasak olduğunu evet. konuşmuştuk, belirlemiştik. Hı-hı. Bununla ilgili bir, aslında birazcık ceza yasasındaki bazı hükümlerden de söz etmiştim. Bunlarla ilgili bir bilgi vermen mümkün mü yine bize?
1: Şimdi az önce bahsettiğim üreme yardımcı tekniklerle alakalı yönetmelikte eşler haricinde donör kullanılması, embriyo elde edilmesi, saklanması, nakledilmesi ve bunun herhangi bir aşamada tespit edilmesi halinde gebe kalan kadın, eşi ve donör hakkında suç durusunda bulunuyor. Re'sen yapılan Aha, bir evet. incelemeden bahsediyorsunuz.
0: Anladım. Hangi suç oluşuyor acaba?
1: Burada TCK 91 gereği organ veya doku ticareti. Öncelikle hmm. karşımıza çıkıyor. Hmm. İkinci biri de TCK 231'e 1 dediğimiz soy değiştirme suçu e, karşımıza geliyor. Hmm. Çünkü başta da bahsettiğimiz gibi taşıyıcı anne nihayetinde bebeği anne adayı ve baba dayına teslim ettiği için bizde doğuran anadır. Bu bir karinedir, kesin karinedir. Hı hı. E, bunu değiştirmeye yönelik bir eylem gerektirdiğinden bu da TCK hı hı. kapsamında suç olarak karşımıza
0: çıkıyor. Hı hı. Yani aslında bu ülkemizde bu uygulamalarda temel husus bunun mutlaka evlilik içerisinde yapılması. Evet. Bu kişiler arasında bir resmi evlilik bağının evet. bulunması Aynen e, esas temel alınıyor. Tabi diğer sağlık sorunu ve gereklilikler diğer ek şartları Şartlar. oluşturuyor. Evet. Bu anlamda mesela hep duyarız. İşte sperm bankasından söz edilir, sperm nakillerinden söz edilir. Evet. Bunlarla ilgili böyle ilginç haberler vesaire okuruz. <gülüyor>
1: evet, medyatik olarak da <gülüyor> sevilen evet. bir konu.
0: Birazcık bu sperm bankası konusuyla ilgili bilgi verip ülkemizdeki durum konusunda da birazcık açıklamada bulunmak istersin belki.
1: He, bu aslında oldukça... Keyifli bir konu anlatması da keyifli bir konu çünkü tarihi de aslında eğlenceli daha ayrıntılı araştıracak arkadaşlara tavsiye ederim. Sperm bankası özellikle erkeklerdeki kısırlık potansiyelinin uzun süre korunmasında etkili ve güvenli bir yöntem. Burada ilk kez 1938 yılında spermlerin eksi 269 derecede dondurulup eksi 79 derecede saklandıktan sonra hala canlılığını sürdürebildiğini tespitiyle ortaya çıkıyor. Ve 1950 yılında dondurulmuş çözülmüş sperm kullanılarak ilk başarılı aşılama gerçekleştiriliyor. 1962 yılına geldiğimizde ise nitrojen buharı ile dondurularak saklanan spermler bu tarihten 10 yıl sonra dahi kullanılarak gebelik ve canlı doğum elde edilebiliyor. Bu da aslında erkek kısırlığı dediğimiz <gülüyor> durumda oldukça önemli ve büyük bir tıbbi başarı. Burada tabi şimdi sperm bankasından bahsederken. ...sperm naklinden de söz etmemiz gerekir. Hı hı. Sperm nakli de aynı başta bahsettiğim üreme yardımcı tekniklerden bir tanesidir. Hı hı. Burada erkeğin spermi eşler arasında... ...bu eşler derken şu anki anlattığımız konu içerisinde illaki evlilik bağından bahsetmemize hı hı. gerek yok. Hı hı. Bir Ülkemiz kadın ve erkek hı hı. aynen öyle genel olarak... Erkeğin çiftler arasındaki erkeğin değildi, harici bir kişinin, harici hı hı. bir erkeğin, üçüncü bir erkeğin sperminin kullan, kullanılmasıyla dışarıda yine laboratuvar ortamında döllenmenin gerçekleştirilerek transferin gerçekleştirilmesiyle
0: ortaya çıkan bir yöntem. Ha, biz tam burada şunu müdahale edeyim. Acaba bu tariflediğin uygulama ülkemizde yasak Yasak. Evet, yani bu bizim üreme yardımcı tedavi tedavilerle ilgili uygulanması mümkün Aha, bir durum o, değil.
1: Çünkü evet. hani ısrarla altını çizdiğimiz gibi ülkemizde sadece evlilik bağıyla resmi olarak evli olan çiftler arasında uygulanabilir. Bahsettiğim durumsa burada üçüncü bir erkek donörden bahsediyoruz ve yine hı hı. taşıyıcı annelikte bahsetmiş olduğum TCK kapsamındaki suçların yine kapsamına giren bir durumdan söz etmiş oluyoruz. Burada ...ne olur... ...hani şundan da kısaca bahsedersem... Yani ne, ...neden
0: mesela biz yasaklamış olabiliriz... ...ya da neden bundan uzak duruyoruz... ...bu düzenlemelerden... ...sperm nakli gibi düzenlemeden...
1: ...şimdi burada en çok... ...tartışılan şeyler ahlaki ve etik tartışmalarımız var... ...buradaki ahlaki ve etik tartışmalardan... ...bir tanesi de... ...aynı zamanda peşinde hukuki bir sorunu da getiren... ...soybağı dediğimiz bir durum hı hı. var... ...burada neden bir sorun var... E, yabancı bir erkeğin spermiyle döllenmeye rıza veren bir kocadan bahsedelim mesela. Hı hı. E, bu durumda diyelim ki koca en başta rıza verdi. Devam eden süreçte dedi ki hayır ben kabul etmiyorum. Hı hı. Böyle bir durumda çocuğun soy bağının nasıl olacağı önemli bir tartışma konusu. Hı hı. Yahut Birleşmiş Milletler kapsamında da çocuk hakları kapsamında da değerlendirilen bir konu. Çünkü e, sperm, donor, sperm bankası dediğimiz bankalar genellikle donörlerin kimlik bilgilerini paylaşmama taraftarı hı hı. ve de çocuk hakları kapsamında baktığımızda aynı zamanda genetik hastalıklar olarak da değerlendirdiğimizde çocuğun kendi babası hakkında bilgi edinebilmesi gerektiği hı hı. görüşünde ağırlık olarak herkes. Ve e, bununla alakalı da problemler gündeme gelmekte. Ülkemizde de yine bahsettiğimiz gibi zaten eşler arası sadece izin verilen bir durum olduğu için Soyba bizim ülkemizde çok önemli bir konu. Evet. Bunu tehlikeye atacak herhangi bir şeye e, hukuki olarak müsaade edilmesi <gülüyor> birçok yerde çatlağı sebep olacaktır. O sebeple her anlamda engellemenin yolu tercih edilmiş. Evet
0: tercih ediliyor ama aslında bunların üreme haklarının... E,
1: ihlali anlamında da değerlendirebilmemiz
0: mümkün. Mümkün evet. Bu, bu kapsamda da, çünkü bunlar. Evet bu konuda da kuvvetli görüşler var, var yer alıyor. Evet. Yani bu şekildeki sınırlamaların bireylerin çocuk sahibi...
1: Olmalarının olup, önüne geçiliyor. Evet.
0: Çocuk sahibi olup olmamaya karar verme hakkını sınırladığı, yenilikten, teknolojiden yararlanma hakkını evet. sınırladığı gibi... Evet. E... Tıbbın
1: geldiği noktada tıbbın imkanlarından yararlanamamak veya sizin ülkenizde yararlanamayıp başka bir ülkede yararlanabilmek vatandaşlar için aslında büyük bir soru işareti oluşturmalı.
0: Evet. Peki, acaba yine bu ülkemizdeki düzenlemelere göre bu tekniklerden Hukuka uygun bir şekilde yararlanmanın şartlarına dönersek hı. bir daha onları böyle bir değerlendirmemiz mümkün mü? Tabii. Mesela bu evli eşler arasında gerçekleştirilmesi hususunda önemli noktalar neler?
1: Şimdi üreme yardımcı tedavi tekniklerinde bir genel şartlarımız var bir de özel şartlarımız hı hı. var. Genel şartlar tüm tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluğu için gerekli olan şartları oluştururken Özel şartlarsa sadece üreme yardımcı teknikleri için özel olarak düzenlenmiş maddeler oluyor. Evet. Bunlardan biri evli eşlerin üreme hücrelerinin kullanılması. Hı hı. İlk olarak başta bu geliyor. Burada az önce de anlattığımız gibi bu üreme hücreleri başka kişilere uygulanamaz. Taşıyıcı annelik yasaktır. Veya bu işlemi yapan kişilere hakkında işte düzenlemeler vardır. Ne amaçlı olursa olsun hı hı. E, bunların... Yönetmelikte belirlenen amaçlar dışında bulundurulması, nakledilmesi, satılması bunların hepsi yasak olarak Hı-hı. düzenlenmiştir. Yani
0: yalnızca bu bu yöntemle çocuk sahibi olabilmek için bu hücreler alınıp bulundurulabilir. Aynen öyle. Yani kadının yumurtası, erkeğin spermi ya da diğer üreme hücreleri belli bir amaç için. O evet. Da çocuk sahibi, çocuk sahibi, olma sahibi olmak için. Evet, o o anlamda. Peki bu aslında tekrar etmek açısından söyleyelim. Bu, bu uygulamada şey hususu önemli bizim için. Bu bireyler arasında muhakkak bir resmi evlilik ilişkisinin evet. olması Hatta önemli. Hatta şöyle
1: söyleyebilirim. Bu ne zaman diyelim ki bu sürece başlandı. E, fakat bu sürece başlandıktan sonra bir şekilde boşanma hali gerçekleşti Hı-hı. diyelim. O halde bu uygulamaya devam edilebilmesi mümkün değildir artık. Bir evet. örnek vermek Hı-hı. gerekirse konuya ilişkili.
0: Anladım. Bir diğer şartımız da zaten hani mutlaka sağlık durumlarının değerlendirilmesi, Tabii.
1: hamile kan... eşin ve çocuğun her türlü kontrolünün yapılması, bunun için gerekli tedbirlerin alınması ve bunun için gerekli ekipmanlarının bu tıp merkezlerinde bulunması.
0: Peki, bir set bizim ülkemizde embriyo oluşturulması mümkün mü? Anne karnının dışında embriyo oluşturulması mümkün mü? Evet. Yine bu evli bireyler arasında, Tabii. çift arasında olması Tabii, gerekiyordu. Peki bu oluşturulan embriyoların aktarımı sürecinde herhangi bir sınırlama var mı sayı konusunda? Hı,
1: evet. Şimdi bu konuda da bahsedersek IVF dediğimiz tüp bebek uygulaması ilk başladığında e, ihtimalin daha da yüksek olması için birden fazla embriyo oluşturarak bunların transferleri gerçekleştiriliyor. Du Ve bu transferler nihayetinde de 300, 400, 500 bebekler gibi. Ha,
0: yani bir, bir seferde birden, birden fazla embriyo aktarılması hali Çoğul gebelikleri gündeme getiriyordu. Aynen öyle. Çoğul Hı-hı. gebelikler
1: gündeme geliyordu. Hı-hı. Bu da peşinde bir sürü... ...aslına bakarsanız sosyoekonomik tartışmayı da peşinde getiriyordu.
0: Evet tahmin edebiliyorum.
1: E, çünkü bunun yani beşiz bir çocuğunuz olması demek... ...aynı zamanda beş tane bez, beş tane mama demek.
0: <gülüyor> Böyle şeyler de zor. Evet tabii bir arabasına yansımıştı mesela. Anne hepsini de doğurmaya çalışıyordu. Evet. Bazen e, çoğul gebelikler... ...iyice artıyor demin. Mesela dörtten evet. fazla... ...beşten Ve bu fazla, annenin evet.
1: sağlığını... ...tehlikeye atabildiği gibi aynı zamanda... ...erken doğum veya... Hı hı. ...gebelik esnasında yani o diğer... ...çocukların, diğer bebeklerin... Hı
0: hı. ...ceninlerin
1: de sağlığını... ...tehlikeye atabilir duruma getirebiliyordu. Bunun önüne geçilmesi için de... ...belli hı hı. sınırlamalar getirdi
0: Mesela şu anki uygulamaya göre... ...tek seferde...
1: ...tek seferde bir tane emriyo transferi... ...yapılabiliyor. Hı hı. Fakat... ...onunla alakalı yapılan... ...düzenleme şu şekilde gerçekleşmiş. Hı hı.
0: Yani tek seferde bir embriyonun aktarımının dışında sayı arttırabileceğimiz bir e, imkan olasılık var. var mı?
1: Şöyle düzenlenmiş durumda. 35 yaşa kadar birinci ve ikinci uygulamada tek embriyo. Hı. Üçüncü hı. ve sonraki uygulamalarda iki embriyo. Hı. 35 yaş ve üzerinde tüm uygulamalarda ise en fazla iki embriyonun transfer edilebileceği düzenlenmiş ha, yani durumda. Yani
0: iki, iki embriyoya izin veriyoruz bu evet. uygulamaların içerisinde. Evet. Evet. Aslında bazen çok duyuyoruz ya da uluslararası belgelerde bazen görüyoruz yani mesela cinsiyet seçimi konusunda bizim ülkemizde herhangi bir düzenleme yapılmış mı bu uygulamalarda?
1: E, evet bu konuda oldukça katı bir düzenlememiz var. Bu e, durumun... Neyse ki <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, iyiymiş. <gülüyor> e, bu durumun tespiti halinde merkezin ruhsatı, faaliyet izni, ünite sorumlusunun, laboratuvar sorumlusunun, sertifikaların iptaline kadar oldukça... Hem idari anlamda hı hı. katı bir düzenleme varken hı hı. bu kişilerle alakalı da ayrıca cezai anlamda da sorumluluk doğacaktır. Evet
0: ama bir istisnası var mı acaba bu durumun?
1: Tabii buradaki istisnamız kalıtsal hastalıklardan kaçınma halidir.
0: Hı. Yani bir kalıtsal hastalıktan kaçınma söz konusuysa anladığım kadarıyla bazı hastalıklar sadece kız çocuklara da sadece erkek çocuklarında evet. mümkün olabiliyor. Evet. Böyle bir durum söz konusuysa cinsiyet seçimi hususu herhalde biraz... Gerçek,
1: gündeme gelebilir. Esnek
0: bırakılmış. Evet. Peki, gerçekten ilginç bir noktaya daha değindin. Çok çok teşekkür ediyorum. Bunu söylemek istiyordum. Aslında demin hani sperm bankalarını vesaire konuşurken söyledik bir anda. Yani embriyo ve üreme hücreleri saklanamaz gibi bir şey konuşmuştuk. Aslani demiştik ki alınma amacı dışında saklanamaz demiştik. Evet. Ve bu amaçta illaki bir evli çiftin başvurup Çocuk sahibi olmak evet. isteme talebi vardı ama bunların dışında bazı istisnai durumlar var mıdır? Embryonun Her genel ya... kuralın Hı-hı.
1: istisnası gibi bu kanunda evet. bir
0: istisnası bulunuyor. <gülüyor> e, onlardan biraz söz eder misin?
1: Buradaki aslında esas konu tıbbi zorunluluk halidir. Burada erkekler ve kadınlar olarak yönetmelik ikiye bölmüş durumda. Hı-hı. Erkeklerde sperm, cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmesi halinde... Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler, üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak ameliyatlar, çok az sayıda sperm olması durumunda erkek üreme hücreleri ve gonad dokuları saklanabilir.
0: Anladığım kadarıyla belli durumlara hasredilmiş yani belli durumlarla ilgili. Aynen öyle belli şartları var.
1: Kadınlarda da yine aynı şekilde aslında birazcık kemoterapi bağlamında getirilmiş bir düzenleme bu. Çünkü ciddi bir mağduriyet vardı. Özellikle
0: kanserler herhalde dikkat çekiyor bu hususta. Ya biz burada sözünü keseceğim ama şunu söylemek istiyorum. Acaba geçen şöyle bir örnekle karşılaşmıştım. Bir kanser hastası kadın, kanserle yaşayan bir kadın ve burada tedaviyi almadan önce... Ee, bu konuda bilgilendirilmediği için hmm. yani evet. üreme hücrelerinin saklanabileceği konusunda bilgilendirilmediği için ve tedavide üreme hücrelerinin zarar göreceği ve bir daha bu konuda da evet evet bu konuda da bilgilendirilme olmadığı için çocuk sahibi olma şansını kaybettiği konusunda evet. bir hak ihlaline uğradığını ileri sürmüştü. Hı hı. Herhalde bu durumları önlemek için de ya da buna bir ...kolaylık sağlamak için de böyle bir düzenleme Gelmiş yapılmış. Evet. evet.
1: Kadınlarda da yine aynı şekilde kemoterapi ve radyoterapi gibi... ...gonad hücrelerine zarar veren tedaviler... Hı-hı. ...üreme fonksiyonlarının kaybedilmesi neden olacak ameliyatlar... ...bu üreme hücreleri ve gonad dokuları... ...bu materyallerin güvenliği açısından... ...verici adaya ait DNA ile saklanabilecektir.
0: BİSET bunların dışında bir saklama nedeni olabilir mi? Yani e, geçen basına yansıyan haberler vardı... ...kadınlara böyle bir rahatsızlık ya da bir evet. e, başka bir durum olmadan da dondurma hakkı evet. tanındı diye okumuştum ama... Evet. E, ...bu konuda ne söyleyebiliriz?
1: Burada erkeklerden farklı olarak bir ek düzenlememiz daha var. Düzen... kadınlara özgü değil bu mi? Bu kadınlara evet. özgü bir durum sadece. Burada der ki yönetmelik, düşük over rezervi olup henüz doğurmamış... Hı hı. ...veya aile öyküsünde erken menopoz hikayesinin olduğu üç uzman hekimden oluşan sağlık kurulu raporuyla belgelendirilirse bu durumda üreme hücreleri ve gonad dokuları saklanabilecektir. Evet. Bu oldukça önemli bir kısım. Aynı zamanda hekimlerin de bu durumu bilincinde hareket etmesi gerekiyor.
0: Evet, e, bir set bazen embriyo oluşturulurken mesela bir seferde bir embriyo aktarıyoruz evet. ama birden fazla embriyo oluşturup bunları saklamamız mümkün mü? Evet. Bu hususta nasıl bir yol izleniyor?
1: Burada saklama Emri oluşturup saklama gerçekleştirildikten sonra bir yılı aştığı durumlarda kişi mutlaka başvurarak her yıl dokuların, hücrelerin saklanması için rızasının devam ettiğini bildirmek zorunda. Hı hı. Ve bu dokular hı hı. en fazla beş yıl süreyle saklanabileceklerdir.
0: Peki beş yıldan sonra ne oluyor acaba?
1: Bu konuyu biz de kendi aramızda tartıştık. E, acaba bunun bir boşluğunu bulabilir miyiz diye. Ama esasında imha ediliyor.
0: Evet. Yani burada yönetmelik zannedersem imha ifadesini kullanmış. Evet. Peki şöyle söyleyelim. Yani çift embriyoyu dondurdu. Evet. Ondan sonra çiftimiz boşandı diyelim. Evet. Ne olacak oradaki embriyo?
1: Boşanma durumunda derhal ölüm veya boşanma
0: durumunda diye hatta açıklayayım.
1: Bir tutanak düzenlenerek derhal imhası yoluna gidiliyor. Yine
0: oradan imhası yoluna gidiliyor. Aynen öyle. Peki. Bizet Buradaki bu uygulamalar içerisinde şunu söyleyeyim. Yani devlet hangi koşullarda destekliyor bu uygulamaları? Yani şöyle diyelim daha doğrusu sosyal güvenceden yararlanabiliyor muyuz bu konuda?
1: Evet burada genel sağlık sigortası kapsamına alınmış bir konu bu. Fakat yine bunun da bazı özel şartları var. Buna göre bu hizmetlerden yararlanacak çift evli bir çift olmak Hı-hı. zorunda. Ve bu çiftin normal tıbbi tedaviler uygulanarak... ...doğal yollardan çocuk sahibi olamayacağını kurul raporu ile belirlenmiş olması hı hı, gerekiyor. Hı. Bir diğer yöntem kadının primer ovaryan yetmezliği hı hı. ve erkeğin azoospermisi yani sperminin az olması... ...halleri hariç olmak üzere son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden de sonuç alınamamış olması... Hı hı. ...bunun sağlık kurulları tarafından belgelenmesi gerekiyor... Hı hı. Ee, ne kadar süreyle başvurulabilir, ne kadar süreyle bu destekten yararlanabilir dersek de çocuk sahibi olmak için en fazla üç defa olmak üzere ünite hizmetlerinden
0: yararlanma hakkı var. O şekilde bir yararlanabiliyoruz. Aslında aklıma belki doğrudan bu üreme teknikleriyle ilgili olmasa da aklıma bir konu daha geldi. Acaba embriyolar üzerinde yani tüpteki embriyolar üzerinde araştırma yapılabiliyor mu ülkemizde? Bu konuda bir düzenleme var mı?
1: Şimdi... Özellikle tıbbi müdahaleler konusunda çok önemli bir sözleşme olan biyotik sözleşmemiz var ve bu biyotik sözleşmesi tüpteki emrlio konusuna değinmiş esasında ve bizde iç hukukumuzda biyotik sözleşmesini kabul etmiş durumdayız. Hı hı. Doğal olarak hı. uluslararası sözleşmelerin üstünlüğü gereği dikkate almamız gereken, esas almamız gereken bir sözleşme. Burada araştırmayı yasaklamamış sözleşme. Hı hı. Ancak burada en önemli şey araştırmanın hukuka uygun yapılması ve hukuken embriyoya yeterli korumanın sağlanması gerektiğinin altı
0: çizilmiş. Herhalde ondan onunla ilgili bizim ülkemizde bir düzenleme yok. Evet bu konuda bir boşluk var. Ama zannedersem az önce sözünü ettiğin yönetmelik e, değil mi? Alınma amacı dışında kullanılamaz ifadesi izin
1: vermediğinden o şeyi, e, araştırma yapılmasının mümkün olmadığı yorumunu yapabilmemizi sağlıyor.
0: Evet aslında demin bir Konuşurken bir hususta bir şeyi merak ediyordum, Hı. onu belki şimdi sana sorabilirim yine. Bu hizmetlerden yani SGK kapsamında yararlanabilmek için sigortalı olmak gerekiyor mu? Evet, bu, muhakkak. Bu hususta bir, bir sigorta mutlaka evet. olması gerekiyor.
1: Muhakkak sigorta kapsamında olması gerekiyor.
0: Bir de zannedersem düzenlemeden yanılmıyorsam bir kalıtsal hastalıklarla da... Aynen bir öyle. Bir, ...eğer bir... Taşıyıcılık söz konusuysa yine yararlanabilmeleri mümkün. Bu evet. konuda sahada yaptığımız bazı çalışmalarda mesela kistik fibroz mesela. konusunda hani taşıyıcılık söz konusuysa yine çiftlerin gidip bu hizmetlerden yararlanabilmesi, yararlanabilmesi gündeme geliyordu. Bir set çok güzel akıcı sohbetin için çok çok teşekkür ediyorum. Ama belki konuyla ilgili söylemek istediğin son bir şey vardır.
1: Benim çok sevdiğim bir konu esasında ve çok evet, da kapsamlı bir konu. Evet,
0: sohbette sohbet fark ettik gerçekten.
1: <gülüyor> İnsan içine girdiği zaman kayboluyor. Ben bu konunun ülkemizde üreme hakları kapsamında daha tıbbın şu an gelmiş olduğu güncel teknolojiye uygun bir hale getirilmesini diliyorum esasında.
0: Yani biraz hakların genişletilmesi, genişletilmesi
1: bağlamında. Aynen öyle. Peki. Ee, düzenlemeler yapılmasını ümit ediyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben sorularınız
0: teşekkür için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Teşekkür. Evet, üremeye yardımcı teknikler konusunda ülkemizdeki yasal düzenlemeler ve hatta biraz da uluslararası alandaki düzenlemeler konusunda ve ülkemizdeki sınırlılıklar konusunda bu konunun üreme hakları üzerindeki etkileri konusunda sevgili Biset ikinci ile gerçekten keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben
1: çok teşekkür ederim. Benim böyle bir konuda konuşmama izin verecek, müsait olacak bir ortam sağladığınız için.
0: Peki tekrar hoş geldin. Yayınlarımızı Low Podcast Ko başta olmak üzere Spotify SoundCloud platformlarından dinleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.